0: Anda sedang mendengarkan podcast Dimensi Bersama kami berdua, saya Endah
1: Dan saya Krendy.
0: Segmen ini merupakan segmen berdaya Berbincang tentang mata kuliah pemberdayaan masyarakat Podcast minggu ini, kami akan membahas tentang Rencana pembelajaran semester Yang akan kita lalui selama 16 kali pertemuan ke depan Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu tentang apa dan bagaimana mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan rencana pembelajaran semester atau yang mungkin sering teman-teman dengar atau teman-teman sebut sebagai RPS yang mana memuat beberapa informasi terkait rancangan pembelajaran. Teman-teman, sambil Anda mendengarkan podcast ini kalian juga bisa sambil membaca file RPS yang sudah kami kirimkan melalui Bismart. Di dalam file RPS itu memuat berbagai macam informasi terkait dengan nama mata kuliah, kode, jumlah SKS, nama dosen pengampu, kemudian di semester berapa teman-teman bisa mengampu mengikuti mata kuliah ini. Ada juga deskripsi mata kuliah, lalu ada capaian pembelajaran. Terus apa lagi Pak
1: Tidak ada model perkuliahan. Karena pada semester ini Yang menjadi spesial adalah Kalau kita akan melakukan Pembelajaran full daring Artinya selama 16 kali pertemuan Teman-teman akan belajar secara online
0: Oke Jadi dalam pembelajaran online itu Teman-teman kita akan menggunakan RPS ini sebagai dasar Jadi kegiatannya apa, kemudian langkahnya seperti apa, begitu Nah, maka dalam RPS ini, ini sudah kami tuliskan dengan sangat detail terkait dengan beberapa hal Kalian bisa lihat dalam tabel yang sudah kami buat Ada kegiatan pembelajarannya, capaian pembelajarannya bahan kajiannya apa? Model yang bisa digunakan, pengalaman-pengalaman belajarnya seperti apa? Indikator penilaiannya seperti apa? Tekniknya penilaiannya ya, teknik penilaiannya bahkan hingga bobot penilaiannya dan waktu serta referensi. Nah, jadi nanti kami di sini akan menjelaskan bagaimana itu semua akan kita lalui bersama-sama. Begitu. Nah, Kita akan langsung masuk saja Pak Grendi uh, membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kegiatan itu memuat kita dasarnya dari apa nih Pak Grendi ketika kita membuat kegiatan?
1: Dasarnya dari sub capaian kompetensi. Jadi ketika kemudian kita membagi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kita melakukan uh, telaah atau breakdown dari capaian pembajaran yang tadi sudah dikembangkan di awal. di mana kemudian kita bagi capaian pembelajaran itu ke dalam 16 kali pertemuan atau kegiatan yang masing-masing kegiatan itu akan nantinya kita kemudian akan bahas satu persatu.
0: Oke, nah di sini untuk masuk ke kegiatan pertama teman-teman kita nanti akan uh, melakukan kegiatan namanya adalah orientasi pembelajaran. Yang mana di sini capaiannya adalah teman-teman diharapkan bisa mengenali dan memahami materi perkuliahan yang akan kita lalui selama satu semester ke depan. Nah, ada bahan kajian nih yang perlu teman-teman pelajari. Bahan kajiannya apa? Nah, bahan kajiannya adalah peta materi perkuliahan kita dan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, dalam pertemuan pertama ini, kita akan menggunakan pertemuan dengan tetap maya. Jadi, modelnya kita akan bertemu, tapi Bukan secara fisik, tapi kita akan menggunakan platform atau aplikasi bisa dengan Zoom, Webex, Google Meet, BigBlueButton, atau mungkin aplikasi yang lain. Modelnya nanti kita akan diskusikan bersama terkait dengan pilihan model tersebut.
1: Nah, pada pertemuan selanjutnya, atau pertemuan kedua sampai kelima, kami akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan permasalahan sosial di masyarakat dan kebijakan-kebijakan pembangunan. Kita mulai pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang permasalahan sosial dalam perspektif pembangunan. Permasalahan-permasalahan pembangunan dalam tataran makro seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk mendiskusikan landasan pembangunan masyarakat. Pertemuan ini juga akan dilakukan secara asinkron, di mana Anda dipersilahkan untuk membuka materi yang telah kami sediakan, kemudian melakukan berbagai macam aktivitas melalui learning management system BISMART UNY yang Anda bisa akses di bismart.uny.ac.id Selanjutnya, pada pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan permasalahan tapi pada tataran yang lebih sederhana pada tataran meso dan mikro yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda Pada pertemuan ketiga ini kita juga akan melakukan secara sinkron. Kemudian pada pertemuan keempat, kita akan bersama-sama mendiskusikan dan mempertemukan permasalahan-permasalahan yang ada di tataran makro, meso, dan juga mikro dengan kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Apakah kebijakan pembangunan yang ada telah sesuai dengan permasalahan yang muncul di masyarakat? Pada pertemuan ini, kita akan melakukan juga secara asinkron. Kemudian, pada pertemuan kelima, secara tata payah, seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Bu Endah, bisa menggunakan Zoom, Cisco Webex, atau Big Bull Blaten, kita akan membahas tentang Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini akan menjadi landasan bagi masyarakat atau desa untuk menggerakkan kegiatan di desa, untuk memberdayakan masyarakat. Dan kami berharap bahwa Anda sudah mengunduh terlebih dahulu membaca Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 sebagai landasan kita untuk belajar pada pertemuan kelima ini.
0: Oke, setelah kita belajar tentang kebijakan yang berbasis pada masalah-masalah yang ada di sekitar kita, nah, kemudian kita akan melihat dari sisi yang lain. Jadi ketika melihat masyarakat, kita tidak hanya melihat dari permasalahan dan rusnya seperti apa, tapi kita juga perlu melihat terkait dengan apa sih potensi masyarakat itu. gitu. Nah, sehingga ini yang menjadi materi di kegiatan 6 hingga 8, yang mana harapannya teman-teman akan dapat mengidentifikasi potensi-potensi masyarakat. Ketika ada masalah, maka upayanya atau kemudian caranya adalah dengan kemudian melihat potensi masyarakat itu apa. Sehingga nanti akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah itu. Nah, disinilah kita akan belajar menggali potensi masyarakat di pertemuan 6 hingga 7, yang mana teman-teman nanti akan melakukan pembelajaran dengan asinkron. Nah, di sini nanti juga kami akan memberikan model yang lain dengan media sosial, yakni Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa, untuk follow Instagram mata kuliah pemberdayaan masyarakat kemudian pada pertemuan ke-8 kita akan mengaitkan berbagai macam hal itu tadi baik masalah kebijakan potensi dengan kearifan lokal dan kemandirian dalam masyarakat sehingga kita akan menelaah bersama apakah hal tersebut menjadi bagian dari modal sosial yang kemudian membangun masyarakat itu sendiri berbasis pada pembelajaran kontekstual dan nanti di sini kita akan diskusi dengan tentang Maya kembali sehingga harapannya nanti pada pertemuan 8 ini kita bisa berdiskusi dengan asyik karena kita memiliki banyak sekali modal banyak sekali pengalaman empiris yang kalian sudah temukan di lapangan.
1: Nah setelah anda tadi sudah menggali masalah yang kemudian ada kemudian memetakan potensi yang kemudian ada di masyarakat apalagi kemudian pemetaan potensi itu didasarkan pada lokalitas dan juga muda sosial yang ada, kami mengajak teman-teman untuk mengkonstruksikan konsep pemberdayaan. Karena skema pembelajaran kita memang kami desain dengan cara bagaimana kemudian kita menggali dari bawah supaya teman-teman bisa mengkonstruksikan perspektif dan konsep pemberdayaan. Bukan kami yang memberikan materi pemberdayaan, tetapi teman-teman sendiri yang coba untuk kemudian menggali. Harapannya Anda dapat menemukan apa itu pemberdayaan. Nah, pertemuan ke-9 ini kita kembali akan melakukan secara tetap maya. Dari berbagai macam permasalahan yang ada berbasis pada cara kita, model kita dengan problem based learning, kita coba untuk mengajak teman-teman mengidentifikasi bahwa dalam proses pemberdayaan itu tentu saja ada partisipasi masyarakat yang menjadi modal awal pemberdayaan. Partisipasi masyarakat ini menjadi landasan pada proses pemberdayaan yang muncul dari bawah dari kebutuhan masyarakat yang dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk bangkit dan berdaya. Dan pada pertemuan ke-10 ini kita akan melakukan sarang asinkron. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11, kita akan mendiskusikan model dan strategi pemberdayaan. Kami akan mengajak kepada teman-teman untuk mendiskusikan tentang salah satu model participatory rural appraisal atau kami menyingkatnya dengan PRA dimana kemudian pendekatan ini menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai kunci pemberdayaan. Pertemuan ini kita akan kembali lagi melakukan secara asinkron.
0: Oke, setelah teman-teman tadi intinya di akhir dari pertemuan ke-11 teman-teman sudah paham tuh pemberdayaan itu apa bahkan teman-teman sudah bisa mengidentifikasi terkait dengan keyboardnya yakni ada partisipasi hingga teman-teman juga sudah tahu tentang model pemberdayaan nah saatnya karena Anda ada semuanya nih levelnya udah mahasiswa nih di pertemuan 12 hingga 15 yang menjadi menarik adalah teman-teman akan belajar untuk mengembangkan rancangan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi nanti di sini nggak sekedar tahu, nggak sekedar paham, tapi nanti kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana mengembangkan rancangan pemberdayaan masyarakat yang itu berguna bagi masyarakat kita. Jadi di sini nanti kami akan memberikan uh, beberapa Panduan Ataupun materi terkait dengan bagaimana membuat uh, rencana pemberdayaan Nah kami akan jelaskan itu dalam pertemuan tatap maya di pertemuan ke-12 Yang mana nanti akan ditindaklanjuti pada model ini nanti teman-teman Kemudian akan mengembangkan skema rancangan pemberdayaan Yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan lokalitas di daerah kalian masing-masing Mengingat modal perkuliahan kita adalah modal per perkuliahan jarak jauh dan kondisi kita saat ini, jadi nanti skema pembuatan rancangan pemberdayaan ini akan dilakukan dalam unit-unit individual. Jadi nanti di sini teman-teman akan mengembangkan model rancangan pemberdayaan yang mana kalian bisa mendiskusikan dengan stakeholder desa masing-masing atau stakeholder dus dusun kalian bahkan di tingkat RT itu juga bisa. Itu nanti akan kalian susun pada pertemuan 13-14. Sehingga kami menyebut di sini teman-teman melakukan uh, pembelajaran dengan discovery learning sekaligus project-based learning. Di sini tentunya kita akan melakukan secara asinkron. Selanjutnya, rancangan yang sudah kalian buat tentunya perlu untuk didiseminasikan. Nah disinilah nanti pada pertemuan 15 Teman-teman kita akan melakukan paparan skema rancangan tersebut Nah harapannya kita bisa bertemu dengan tatap maya Kalau bisa nih teman-teman Selain teman-teman mempresentasikan bersama-sama Dengan kita semuanya kita juga akan menghadirkan narasumber loh Yang mana mungkin akan menjadi pemantik diskusi yang menarik Atau nanti juga teman-teman sangat memungkinkan untuk sebelumnya sudah melakukan presentasi bersama dengan stakeholder terkait Nah tentunya menarik bukan model seperti ini Berikutnya nanti hasil dari rancangan atau skema itu harapannya tidak akan hanya berhenti sampai di situ Tapi teman-teman nanti akan bisa menggunakan itu sebagai benar-benar rancangan yang bisa kalian serahkan ke desa masing-masing.
1: Nah, di pertemuan terakhir, ini yang kalian tunggu-tunggu. Dari paparan yang sudah Anda kemukakan di pertemuan selanjutnya, kita akan kemudian berupaya untuk melakukan sintesa hasil rancangan pemberdayaan. Kita berharap dari apa yang sudah teman-teman lakukan, basis project dan lain sebagainya, teman-teman akan bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa kemudian tadi seperti dikatakan oleh Bu Enda dihantarkan untuk me me apa namanya, berbagi, apa namanya memberikan rancangan program pemberdayaan untuk desa. Dan di pertemuan terakhir ini sekaligus penutup semua pertemuan kita dari awal sampai akhir kita akan melakukan serata tama ya. Kita mencoba untuk kemudian merataskan semuanya.
0: Jadi hasilnya itu nanti akan diberikan juga ke desa gitu ya Pak ya yeah. Dan bahkan nih yang menjadi menarik teman-teman sekaligus beranjak ke uh, bagian RPS yang lain Bahwa nanti desa atau partnernya teman-teman dalam membuat rancangan Itu juga akan bisa memberikan kontribusi penilaian juga kepada teman-teman Jadi penilaian itu enggak hanya dari kami Penilaiannya itu juga dari stakeholder desa yang teman-teman uh, ajak untuk berdiskusi bersama Wah menarik ya Jadi nanti nilai nggak hanya mutlak dari kami ya Pak Grandi ya yeah. Tapi nilai juga kami akan minta dari uh, partner teman-teman di desa masing-masing Nah teman-teman untuk uh, bahan Jadi teman-teman semuanya bisa mempelajari beberapa referensi yang sudah kami berikan di sini. Ada banyak yang bisa teman-teman baca Ada juga yang berbentuk Banyak yang juga berbentuk ebook. Nanti kami akan berikan melalui Modul di Bismat Nah untuk cara belajar Sebagaimana penjelasan sebelumnya Bahwa pada intinya belajar kita akan Menggunakan full daring Dan pembelajaran ini Sekaligus merupakan Kesempatan teman-teman untuk bisa menempuh Mata kuliah credit earning Sehingga nanti teman-teman uh, akan mendapatkan banyak sekali benefit atau banyak sekali keuntungan uh, dalam perkuliahan mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini. Oke, okay, teman-teman itu tadi banyak hal yang sudah kita diskusikan bersama terkait dengan rancangan pembelajaran semester yang mana ada satu hal yang juga penting untuk teman-teman ketahui bahwa komponen penilaian selain tadi metodenya adalah Apa namanya penilaian tidak hanya dari kami, ada juga penilaian dari stakeholder, ada beberapa hal detail yang juga penting untuk kemudian teman-teman ketahui ya Pak Grendiah.
1: Ya? ya, dan hal-hal detail ini justru yang kemudian di satu sisi itu menjadi mata, mata kuliah kita ini agak sedikit berbeda. Karena kita ketika menilai teman-teman itu tidak hanya menilai dari apa yang teman-teman lakukan dan sajikan, tetapi kita menilai dari tiga komponen. kemudian yang pertama itu aspek kognisi kemudian ada aspek psikomotorik dan juga ada aspek efektif artinya kita mengelola semuanya dan menjadikan itu sebagai basis data kita untuk memberikan penilaian kepada teman-teman apa saja itu ada yang pertama kita akan memberikan penilaian dari forum diskusi artinya di sini dari hasil diskusi teman-teman memberikan komentar dan komentari teman-teman yang lain Kita akan memberikan penilaian juga Dan di sini kalau teman-teman lihat Bobotnya ada uh, cukup besar Ada 15% Kemudian yang berikutnya Kita juga kemudian memberikan penilaian dari kuis Yang teman-teman kerjakan Yang bobotnya juga sama dengan forum diskusi Sebesar 15% Kemudian ada beberapa penugasan Yang tadi sempat Bu Endah menceritakan Bahwa nantinya teman-teman akan juga melakukan penugasan yang hasil penugasan itu di upload melalui media sosial dan itu kita memberikan bobot sebesar 20% kemudian ada ujian akhir, ini aspek kognitif yang kemudian kita coba ukur yang kita memberikan bobot sebesar 30% selain itu yang dari tadi dikatakan oleh Bu Enda bahwa mata kuliah ini juga apa namanya memberikan penilaian kesempatan untuk menilai kepada stakeholder itu kita memberikan apa namanya kontribusi stakeholder itu sebesar 10%. Kemudian kepribadian dan sosial itu juga sebesar 10%. Mungkin itu sehingga secara total nantinya ke teman-teman kalau memenuhi semua persyaratan itu akan mendapatkan nilai yang maksimal. Yang kami tahu bahwa teman-teman pasti ingin menghasilkan atau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu nilai A. Bukan begitu, Bu Enda.
0: Ya, jadi, tapi harapannya juga gini loh, teman-teman, dalam mata kuliah kita, dalam perkuliahan kita, nggak hanya terkait dengan uh, hasil saja ya Pak ya, tapi... Bagaimana teman-teman bisa memaknai segala macam proses yang kita lalui bersama ini Karena yang menjadi goals dari mata kuliah ini Selain teman-teman memang lulus dalam mata kuliah ini Tapi teman-teman harapannya mendapatkan pengalaman Mendapatkan banyak pengetahuan, keterampilan Yang mana nanti akan bisa kalian gunakan Ketika nanti kalian sudah menjadi lulusan di pendidikan sosiologi khususnya Atau lulusan yang pernah belajar tentang pemberdayaan masyarakat begitu ya Pak Green, ya.
1: Ya, Dan nah. jangan lupa juga kalau kemudian teman-teman kenapa kemudian beberapa penugasan kami minta teman-teman ke perangkat desa, pamong desa atau ke stakeholder itu juga bagian dari bagaimana kemudian kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengasah kemampuan berkomunikasi karena itu juga bagian yang cukup penting dalam proses pembelajaran ini.
0: Oke, okay. baik. Banyak hal sudah kami berikan, sudah kami jelaskan, dan sudah kami informasikan. Semoga ini menjadi catatan yang penting bagi teman-teman semuanya. Kalau memang masih banyak hal yang mungkin belum jelas, Anda bisa menyampaikan dalam forum atau mungkin dalam chat yang sudah tertera dalam modul Bismarck. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Sampai ketemu lagi di podcast berdaya berikutnya.